0: que aquel bebé que estaba en, en ese pesebre Era nada más y nada menos que el mismo Dios hecho hombre Encarnado, increíble pero cierto Hay unos textos en la Biblia que dice que María Guardaba todas estas cosas en su corazón Porque veía eh, eh, todo lo que estaba aconteciendo Y había escuchado las palabras del ángel revelándole cómo iban a pasar las cosas. Y también había visto los eh, pastores venir y decir lo que habían visto. Y había visto eh, también venir a aquellos eh, sabios de oriente. Postrándose delante del de, de, de bebé. Y ofreciéndole sus tesoros Cuando dice la Biblia postrándose No crea usted que llegaron como nos lo pintan Los cuadros que se arrodillan y le ofrecen Cuando dice postrándose Significa que se acostaron totalmente en el piso Boca abajo con sus manos extendidas En señal de adoración Adoración La historia de, de estos hombres sabios Tradicionalmente llamados reyes magos nos dice que, que cuando lo vieron lo adoraron Y a nadie se le puede dar adoración la biblia en su revelación es clara diciendo que la adoración solo pertenece a Dios Pero es que este pequeño ser que estaba allí indefenso en ese pesebre Él era Dios es Dios en pañales pero Dios uno de los Milagros y de las y de los misterios Más grandes que hay en la historia Perdón niños no les pedí que, que salieran con, a su clase con la maestra váyanse Niños por favor Es uno de los misterios más grandes es uno de los milagros más grandes podríamos pasar horas aquí tratando de entender el milagro de la encarnación Y cómo esto desde la perspectiva humana física biológica puede ser posible porque ocurre en algunas especies de plantas en algunas especies de animales Dios las diseñó así pero en el ser humano no Humanamente hablando en el ser humano no es posible ver el milagro de la Navidad Solamente ocurrió una vez por el poder del Espíritu Santo dice la Biblia en Lucas que vino sobre María y entonces de esa manera se aseguró que ese pequeño ser que iba a nacer Dice Lucas que el ángel dijo será llamado hijo del altísimo Será llamado hijo de Dios Y era la única manera de asegurarse que Jesús fuese sin pecado Sin el pecado que toda la humanidad compartimos por ser seres humanos vaya ese es, ese es un tema bastante profundo también pero hoy quiero compartir con ustedes la historia de la navidad desde la perspectiva de Isaías 64 así que si tiene por allí la biblia cerca de usted o en su teléfono en sus tabletas Isaías 64 es el texto de esta de esta mañana y allí vamos a estar eh, Quizás vamos a tocar algunos otros textos Solo para eh, darle luz a lo que Isaías 64 Nos está narrando Recuerde Isaías fue un profeta Que habló acerca del nacimiento de Jesús En el capítulo 7 y luego en el capítulo 9 Él repite eh, una profecía que ya tiempo después se le conoció como una profecía mesiánica Porque hablaba acerca del Mesías el Salvador que vendría al mundo Y el pueblo de Dios estaba a la expectativa Todas las mujeres querían ser las escogidas de Dios Para portar en su vientre al Hijo de Dios Pero el Señor sorprendió a todo mundo no nació en un palacio, nació en un establo. Pero curiosamente se cumplió la profecía de Isaías 9 Porque dice que él sería llamado príncipe de paz El mismo Dios sería llamado príncipe de paz Dice Isaías 9 que Dios le daría el cetro el trono de David su padre y usted sabe que Jesucristo por el linaje de José Y por el linaje de María era descendiente del rey David Usted puede verlo en Mateo capítulo 1 en la genealogía que está también en el evangelio de Lucas Pero Mateo se nos eh, se va marcando la línea genealógica desde eh, el principio hasta llegar a José de manera que Jesús vamos a decirlo de esta manera si el pueblo de Israel hubiese tenido su soberanía como reino y hubiese tenido su rey y, y su palacio y el trono para un israelita ese trono estaría siendo ocupado por José y María siendo parte de la misma familia Y siendo que ellos estaban comprometidos Entonces María iba a ser la reina La reina esposa o la esposa reina de Israel Por lo tanto Jesús como el primogénito de María Ocuparía naturalmente hablando Políticamente hablando el trono de Israel Pero recuerde que Israel estaba subyugado Por el imperio romano no tenía su reino propio sin embargo la profecía se cumple porque se sigue la línea genealógica No solamente desde Adán no solamente desde Abraham pero pasando por David y llegando hasta Jesús De manera que la profecía de, de Isaías se cumple también al decir que él sería el rey de Israel por eso es que en, en estos cánticos de Navidad se habla tanto del Rey de Israel, ha nacido el Rey de Israel. No fue ese el, el, el mensaje de los, estos sabios que venían de Oriente, ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. Ahora Isaías capítulo 64, porque mire Isaías 64 tiene una forma muy peculiar de narrar la Navidad. No es considerado precisamente una profecía mesiánica. Pero tiene el mensaje exacto de lo que es la Navidad. Al mismo estilo de Juan, al mismo estilo de Pablo. No hablan de los detalles históricos. Pero hablan de la realidad de la Navidad. Versículos 4 y 5 partamos allí. Isaías 64 Versículos 4 y 5 dice allí ni nunca oyeron ni oídos perci percibieron ni ojo ha visto a Dios Fuera de ti que hiciste por el que en él espera Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos He aquí tú te enojaste porque pecamos En los pecados hemos perseverado por largo tiempo ¿Podremos acaso ser salvos? Mire Isaías está hablando de la realidad del pueblo de Israel en su tiempo un pueblo que empezó deleitándose en buscar a Dios. Pero en un momento le dieron la espalda a Dios. Se fueron tras sus propios deseos. En sus pecados. Y dice Isaías en ese versículo que leímos. He aquí tú te enojaste porque nosotros pecamos. Y además perseveramos en los pecados. Por largo tiempo seguimos pecando ¿Podremos acaso ser salvos? Esta pregunta que hace Isaías en esta ocasión Es una pregunta válida para nuestro tiempo Vemos hermanos cómo está el mundo de caótico Cómo la, la maldad ha llegado a niveles que, que antes no se veían. Y la pregunta de Isaías sigue siendo válida ¿Podremos acaso ser salvos? Por eso es que este mensaje de la Navidad tiene que ser predicado no solo en la Navidad en sí como parte de una tradición, pero tiene que ser predicado en todo tiempo porque es el mensaje del Evangelio. Que en Jesucristo hay perdón de pecados. Sigue diciendo el profeta, si bien todos nosotros somos... Como suciedad wow. y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia otra versión dice nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la majestad de Dios de la santidad de Dios por supuesto y dice y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como, como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. Que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esta es la realidad que está mencionando el profeta Isaías aquí. Diciéndonos nosotros necesitamos un salvador Navidad es necesitamos un salvador Si ustedes como yo de los que trata de Encontrar el porqué de todas las cosas No siempre los encuentro no tengo todas Las respuestas pero a veces en mi afán De, de tratar de responder estas preguntas me pongo a leer no solo en las escrituras en otros libros en la historia en la tradición de la iglesia etcétera para tratar de encontrar el por qué a mis preguntas y una de las preguntas que, que durante mucho tiempo me hice fue por qué fue necesario que Dios naciese en Jesucristo y hemos respondido parte de esa pregunta en los domingos anteriores. Cuando hemos dicho Navidad es Dios con Nosotros ¿no? Navidad es un corazón humilde Como el, el de Jesús hemos dicho que Definitivamente necesitábamos un Salvador Dios creó a Adán y Eva y los Puso en aquel hermoso huerto el huerto Del Edén se acuerda de esa historia Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Capítulo 3 Dios le dice al hombre en un estado de prueba eh, de todos los árboles del huerto puedes comer pero de este árbol de este árbol no comas el árbol de la ciencia del bien y del mal porque si tú comes de este árbol vas a morir morirá. Y dice la escritura que ese árbol era eh, deseoso a los ojos. Las tradiciones dicen que era una manzana, pero no se sabe realmente qué fruta era. Y lo ejemplifican con una manzana. ¿no? No, 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 no tenemos ninguna base en la Biblia para creer que era una manzana. Así que puede ser una manzana, puede ser una pera deliciosa. De hecho, las peras son mi fruta favorita, sabía. Que conmigo la manzana no hubiera funcionado mucho Pero lo cierto es que era una fruta que dice La escritura que era atractiva a los ojos Y entonces apareció un personaje que Después se identifica y se mete a, 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 al cuerpo De este animal la serpiente y entonces le pone la duda a Adán y Eva. y empieza su diálogo diciendo con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol que cuando comas de ese árbol vas a morir Dios te dijo eso no le creas ciertamente no vas a morir no pero lo que va a pasar es que cuando tú comas de ese árbol vas a ser como Dios vas a saber el bien y el mal por eso lo llama el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no quisieras ser como Dios no quisieras liberarte de todas las ataduras no quisieras ser independiente y dice la escritura que la primera en caer fue Eva. Eso dice la historia bíblica. No vamos a entrar aquí en temas de sexismo. Pero Adán también cayó en la trampa. El problema de ellos fue detenerse a escuchar una voz que no era la de. Cuando aquella ocasión ellos cedieron a esa tentación. Vieron que el fruto era atractivo. Se vieron ya siendo dioses. Dijeron comamos. Y vino Eva con Adán y mira Adán. Y Adán vio el fruto ya mordido. Y vio todo lo que. Y también lo mordió. Y ahí el hombre murió. No murió inmediatamente, por cierto el hombre, el hombre más viejo de la Biblia, ¿alguien sabe su nombre? Matusalén, ¿alguien sabe cuántos años vivió? 969 años, es fácil 969, 969 años, el hombre más longevo de la Biblia y de la historia de la humanidad le tomó 969 años a Matusalén comprobar Que el hombre muere Adán viviendo también por allá de sus 900 años Finalmente muere. Y pudo comprobar Dios no estaba mintiendo No envejecían tan rápido Pero empezaron a envejecer y eso significa que empiezan a morir La vida entonces viene en declive Después Dios dijo no, 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 no seis, 900 años son muchos que, que la edad del hombre sean 120 años promedio Entonces Noé vivió 120 años eh, Uh, Moisés vivió 120 años y el Salmo 90 dice y, y con toda su molestia su, su eh, llegar a esa edad es, es molestia y trabajo Por supuesto los achaques de la edad no perdón Es que literalmente el hombre empezó a morir tú sabías que Dios nos creó para ser eternos Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para ser eternos. El plan de Dios es que en su tiempo. Tomáramos de ese fruto. Y comiésemos de ese fruto. Había otro árbol. allí en el huerto del Edén. Que era llamado el árbol de la vida. Y era voluntad de Dios. Era propósito de Dios. Que el hombre comiera de ese árbol también. Y viviera para siempre. Ese era el plan de Dios. Pero. Desde esa ocasión entonces es que conocemos la humanidad como la conocemos En declive constante La creación misma fue dañada por el pecado del hombre Y dice Romanos 8 que la creación clama a una voz por la redención de los hijos de Dios Porque cuando Jesucristo venga y se cumpla lo que Dios dice en su palabra Habrá, habrá cielo nuevo y tierra nueva la creación está gimiendo también porque pagó las consecuencias del pecado de Adán y Eva. De la humanidad. Necesitábamos un salvador. Decíamos las semanas pasadas tenía que ser Dios hecho hombre. Porque de otra manera cualquiera de los hombres no hubiese sido santo en su naturaleza. En su esencia. Porque todos los hombres nacen pecadores Es lo que dice aquí el versículo 7 Nadie hay que invoque tu nombre que se Despierte para apoyarse en ti El apóstol el apóstol Pablo en Romanos Capítulo 3 lo diría de una manera similar Diciendo no hay justo ni siquiera uno no Hay quien busque a Dios ¿No es cierto? Romanos 3, los primeros versículos. Luego Romanos 3, 23, el apóstol Pablo cierra ese tema diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía proveer solución al pecado de la humanidad, solo Dios mismo. Por eso nació. Por eso nació. Mire. Voy a detenerme aquí, espero no tomarme mucho tiempo hasta haciendo esta aclaración Porque la considero necesaria, creo que cada año Hay muchas voces diciendo que la Navidad es una fiesta pagana ¿Lo ha escuchado? ¿Ha leído de eso? Hay TikToks, abundan TikToks, abundan Reels de Instagram Abundan videitos de YouTube y de Facebook etcétera Hubo un tiempo en el que yo me paré En esa posición Y yo no dejaba que mi esposa Pusiera un arbolito de Navidad en casa No dejaba que, que nada de esto No celebrábamos la Navidad Entonces me detuve Llegó el momento en el que me detuve Y dije Antes de simplemente Quedarme en esta posición Voy a leer un poco más Y sí, encontré Específicamente que no es posible comprobar que Jesús nació en diciembre Es más a, si nos atenemos a los hechos históricos Es muy posible que Jesús nació en alguna otra temporada No precisamente en diciembre pero no es determinante En el pueblo de Israel también hace frío pero no es un frío como el del polo norte también hay nieve en las montañas de Israel y el frío es fuerte, pero no es un frío como el de este lado del mundo, cerca a los polos. Ellos están más cerca del desierto y de tierras de ese tipo, más calientes que de los polos. Entonces no es determinante que Jesús no nació en diciembre. No tenemos una fecha específica aquí porque en aquel tiempo no se medía el tiempo como hoy en día lo medí. Entonces, ok, les concedo eso. Aunque no se puede comprobar que Jesús nació en diciembre, tampoco se puede comprobar que nació en otro mes. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ese argumento se cae. ¿Estamos? Ese argumento se cae. Muy bien, una menos para los antinavidad, ¿no? Otro argumento: eh, la, la, la fiesta de la Navidad nació. De las saturnalias romanas que a su vez nacieron de las eh, prácticas de los antiguos celtas que celebraban al sol al dios sol porque ciertamente eh, por ahí de esas fechas de diciembre el solsticio cambia. De qué está usted hablando pastor sí cuando termina el otoño. No me diga que no sabe esa pregunta es de 15 Diciembre 20, 21 varía no la hora pero por ahí Muy bien termina el otoño empieza el invierno Cuando empieza el invierno terminan las noches más oscuras Por naturaleza porque la tierra está rotando Y está girando alrededor del sol rotación y traslación entonces, eh, cuando termina el, eh, el otoño y empieza el invierno, terminan las noches más oscuras. Usted ve que anochece ahora más temprano, ¿no? Y nos vuelven locos con los cambios de horario, etc. Pero anochece más temprano, las noches son más largas. Pero cuando empieza el invierno, entonces las, los días empiezan poco a poco a ser más largos hasta que llega el verano. Que llega el verano. Entonces. ¿Qué sucede? Que en la antigüedad ellos creían que el sol tenía ese poder, y como en ese tiempo empezaban a ser los días cada vez más largos, los antiguos adoraban al sol. En este lado del mundo nuestros antepasados hacían lo mismo, no hacían fiestas como la de los romanos o la de los etruscos o la de cualquier otro pueblo de la antigüedad, pero hacían lo mismo, creían que el trueno era, era un dios porque no entendían lo que había detrás, la energía que había detrás. Creían que el sol era un dios, que la luna era un dios porque no entendían la naturaleza. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia... En su esfuerzo por ganar más adeptos. Empezó a cambiar ciertas tradiciones. Y en vez de celebrar el solsticio de invierno. O las Saturnalias de los romanos. Dijo no vamos a parar esas tradiciones. Y vamos a celebrar aquí el nacimiento de Jesucristo. ¡Pum! pusieron la Navidad en ese en esa fecha Tradicionalmente Históricamente hablando eso es cierto Entonces En mi reflexión Yo decía mira Está bien Es cierto la Navidad Puede tener un trasfondo pagano Pero El significado No es el mismo Porque no estamos Con esta fiesta precisamente Adorando al sol no le estamos dando al sol un poder más que el que tiene Que es uno de los astros, una estrella que le da calor a nuestro eh, sistema y, pues, Tuve que venir a las escrituras y, y, y detenerme, ver las tradiciones a ver, ¿qué, qué, ¿qué encontramos aquí? ¿Sabe qué fue lo que finalmente me convenció de que sí tenemos que celebrar la Navidad? No precisamente de la manera tradicional. Por eso esta serie de mensajes: de Navidad no es regalos, Navidad no son arbolitos de Navidad, luces, Navidad no, no. No, no, no. Navidad es lo que es la Navidad. Porque si algo hace la Biblia es detenerse a contarnos la historia del nacimiento de Jesús. Eso sí hace las escrituras fue tan importante que hay profecías en el antiguo testamento como estas de ellas que estamos aquí leyendo que se muestran que se cumplieron en el tiempo del nacimiento de Jesús fue tan importante que Mateo y Lucas los dos evangelistas que narran los hechos históricos Consideraron importante escribir incluso ciertos detalles Que usted puede venir a cualquier biblia que usted tenga Y comprobarlos que nació de una virgen que un ángel se apareció Que había un coro de ángeles que le dieron la noticia a unos pastores que hubo unos sabios de oriente. Que tradicionalmente llamamos reyes magos. Ni eran reyes ni eran magos. Pero así se les llama. Y si a veces digo son los sabios de oriente. Puede que alguno no sepa de qué estoy hablando. ¿no? Pero los sabios de oriente. Que vinieron a adorar al Señor. Mateo capítulo 2. Ahí está. Son hechos históricos. Bíblicos. Y digo yo. Una declaración histórica. Bíblica. Está por encima de cualquier tradición. Está por encima de cualquier tradición. Si voy a celebrar la Navidad. No es por la tradición. Es porque las escrituras. Lo consideraron importante. Y allí está revelado. Una más. Fue tan importante. Tan importante. Que Dios mandó a uno de sus ángeles. Más importantes en jerarquía celestial a anunciarle a María, a anunciarle a José y a anunciarle a los, a los pastores. Fue tan importante el evento que hubo un coro angelical gritando a todas voces con música celestial que decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque eso era el nacimiento de Jesús. Era la gloria de Dios viniendo. El reino de Dios viniendo para salvación de la humanidad. Paz a los hombres, la paz de Dios, el shalom de Dios. Que leemos en el Antiguo Testamento, la paz de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe, perdonados por la fe. Tenemos Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y estos hechos que están revelados en las escrituras están por encima de cualquier tradición. Esto fue lo que vino a convencerme, dije nosotros necesitamos decirle al mundo lo que es, lo que es el nacimiento de Jesús. Incluso haríamos bien en hablar de la Navidad y cantar cánticos de Navidad. En el verano puesto que no sabemos cuándo nació Jesús pues hay que Celebrarlo varias veces no y Anunciarlo varias veces y decirle a La gente mira Jesús nació porque el Hombre se alejó de Dios Jesús nació Porque nadie podía pagar por su pecado Tenía que ser el mismo Dios vino y Nació en la persona de Jesús se hizo Como uno de nosotros para pagar porque a fin de cuentas fue el hombre el que se alejó de Dios. Fue el hombre el que pecó. Fue el hombre el que hizo esto y tenía que ser un hombre el que lo pagara. Y él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Ningún otro hubiese podido resucitar al tercer día. Ya, le, ya lo habíamos dicho las semanas pasadas porque Romanos 6 dice la paga del pecado es Si usted y yo hubiésemos pagado por el pecado Ahí morimos, ahí quedamos y no y la muerte no es vencida Pero Jesucristo se levantó el tercer día tenía que ser él tenía que ser Dios nadie por qué celebramos la Navidad porque es Jesús viniendo para traernos salvación Wow. Ahora pues Señor versículo 8 de Isaías 64 tú eres nuestro Padre mire el clamor de Isaías aquí Nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros no te enojes sobremanera oh Señor ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí mira, mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto Jerusalén una soledad La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria En la cual te alabaron nuestros padres Fue consumida a fuego y todas nuestras cosas preciosas Han sido destruidas mire esto es un simbolismo De la, de la vida del ser humano alejado de Dios Viviendo en su pecado es una vida miserable Es una vida sin esperanza es una vida que quizá en, en este mundo Pueda tenerlo todo Pero no tiene la vida eterna Pero no tiene la vida espiritual Y el versículo 12 El profeta termina diciendo Te estarás quieto oh Dios Sobre estas cosas Te estarás quieto Callarás y nos afligirás Sobremanera, ¿cuál fue la respuesta de Dios para este clamor del profeta Isaías? Para la condición en la que la humanidad se encontraba. Versículo 1. Isaías 64, 1. Esto es la Navidad. Dice allí, oh si rompieses los cielos. Y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes o oh, si si rasgaras los cielos y viniera Mira cómo Isaías empieza este este capítulo esta esta profecía está ah, expresando un deseo Oh Señor si abrieses los cielos y vinieras Dígame qué es lo que hablamos de, 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 de la Navidad Qué es lo que hablamos del nacimiento de Jesús Acaso no esto que Dios mismo abrió los cielos Partió los cielos y descendió a la tierra En la persona de Jesús para darnos esperanza Para darnos salvación la Navidad es que necesitamos un Salvador Y ese Salvador es Cristo el Señor Ese fue el mensaje de la Navidad Navidad es el cumplimiento de la oración de Isaías Señor te estarás quieto Callarás Nos dejarás en esa miseria ¿Qué harás? Si tan solo rompieses los cielos y descendieras Y ocurrió 600 700 años después algo que ocurrió hace 2000 años más y que hoy en día nosotros necesitamos levantar nuestra voz Ayudar a la gente a entender que la Navidad no se trata de regalos No se trata de fiestas, no se trata, no olvídese saque los Santa Clauses de su casa, saque los Santa Clauses y todas esas cosas eso, eso sí es parte de tradición, si usted lo hace está bien no pasa nada Pero eso no es la Navidad Hay quien dice que la Coca-Cola fue quien inventó a Santa Claus Otras tradiciones hablan de, de San Nicolás Hay tradiciones que, que no hablan de Santa Claus es, Esto es algo más americano En Europa se habla de San Nicolás Por lo menos el único amigo eh, europeo que tengo De España y, y, y yo le pregunto estas cosas Y me dice, es que Santa Claus esto es algo americano Allá Santa Claus no La Navidad la hemos convertido en muchas, muchas prácticas Tradicionales, humanas Muchas de ellas no son malas Sentarse alrededor de una mesa y comer Todos en familia es algo bonito Tener su casa arreglada con luces Es algo muy bonito Darse regalos es, es algo bonito A quien no le gusta que le regalen algo Un bonito suéter, ¿no? Pero Navidad es mucho más que eso No nos quedemos Con estas cosas Terrenales Hasta cierto punto vanas de la Navidad Llegue hasta allá Hable de este mensaje con los demás Porque este mensaje es un mensaje de esperanza Dígale a la gente Sabes que la Navidad se trata de Dios Rompiendo los cielos Y viniendo a estar entre los hombres para darnos una esperanza. Para darnos salvación. Para darnos vida eterna. De tal manera que entonces entendemos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Donde Juan dice. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. En otra ocasión. Haremos una reflexión mayor en esto que hizo el diablo por medio de la serpiente en aquel huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva coman del árbol. Otro día hablaremos de eso. Pero Juan dice para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora reconocer y con eso terminamos. Reconocer que necesitamos un salvador requiere de humildad que yo reconozca que soy un pecador que yo reconozca que le he fallado a Dios porque lo he ignorado porque he vivido mi vida a mi modo porque no me he interesado en conocerlo eso requiere eso requiere humildad, Eso requiere de un corazón Que se abra delante de él Y le diga al Señor Señor perdóname Yo te necesito ¿Por qué no oramos juntos? En esta hora de la mañana La invitación que yo les hago hermanos Es, es precisamente a esta Abre tu corazón Y acércate a Dios Y hazle tu Señor en tu oración dile a Jesucristo gracias por Nacer porque desde el momento de tu Anunciamiento todas esas profecías y cuando Naciste siempre se dijo que lo harías para ser el Salvador de nuestros pecados quien nos perdonaría nuestros pecados lo cantábamos hace un momento Creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna que Él nos promete Entonces yo te invito a que hagas Tu oración personal en este momento Y dile al Señor Jesús allí en tu corazón Yo creo en ti Jesús Aumenta mi fe Señor Dame esta fe Dios Aquellos que nos siguen por las redes Sociales en el internet yo también te Invito a que allí donde quiera que Estés hagas esta oración personal delante De Dios creo en ti Señor Creo que Jesús es mi Salvador Creo que Él nació para un día dar su vida en la cruz y resucitar al tercer día para ofrecernos la vida eterna para la cual fuimos creados Señor bendice bendice a mis hermanos y hermanas en este lugar Señor que esta fe salvadora también alumbre en sus corazones que tu espíritu sople sobre ellos y les traiga convicción Señor Nos demos cuenta que hablar de el nacimiento De Jesús es mucho más que una tradición Mucho más que una tradición no seguimos Tradiciones humanas hablamos de hechos Verídicos en las escrituras Que fueron confirmados por los apóstoles si sí, lo, 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 lo contaron como un misterio como un milagro pero es que tú eres Dios de milagros es que tú eres el Dios de lo imposible lo que para los hombres es imposible para Dios todo es posible Señor pongo en tus manos cada familia de tu iglesia pongo en tus manos aquellos que están batallando con las molestias de los resfriados Señor trae sanidad sobre nuestras familias Trae bendición sobre cada uno de nosotros Que estos días de fiesta Señor recordemos lo que es La Navidad en tu palabra En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos Amén Thank you.